0: Le Felliniadi In occasione dei cento anni dalla nascita di Federico Fellini Hollywood Party omaggia il visionario regista che col suo cinema ha incantato il mondo I conduttori del cinema alla radio vi accompagnano nell'universo felliniano raccontando i film più celebri del maestro Buonasera e benvenuti al Cinema alla Radio di Hollywood Party. Proseguono le Felliniadi, ovvero l'omaggio per i cento anni della nascita di Federico Fellini, iniziata la settimana scorsa con Roberto Silvestri che vi ha parlato di Satiricon. Oggi io, ovvero Alessandro Boschi, vi racconterò uno dei suoi film forse un po' più sottovalutati e a mio parere del tutto in maniera immeritata ovvero Il bidone, un film del 1955 presentato a Venezia l'anno dopo La strada, sempre di Federico Fellini naturalmente, tra l'altro La strada venne accolto dalla critica in una maniera piuttosto discorde, c'era a chi era piaciuto molto e invece chi invece l'aveva detestato, viceversa per Il bidone la critica fu assolutamente concorde nel dire che il film era modesto e questo è il nostro modo di vedere, è una cosa che non condividiamo perché in realtà il film ha una sua modernità il fatto è che non ha diciamo, i soliti tre tempi che hanno i film. E qui eh, si procede in una maniera completamente diversa. Forse non ha un personaggio con il quale il pubblico si può identificare, ma possiede una sua forza proprio nel suo srotolarsi davanti agli occhi dello spettatore. La storia, lo dice già il titolo, il bidone, racconta di tre truffatori. Il bidone, naturalmente, è un modo di dire che sta per fregatura, per truffa. E questi però sono dei truffatori di bassa lega, vanno a truffare le persone più, più povere, più, più misere, le più ingenue, insomma, e lo fanno eh, dimostrando di avere una scorza davvero eh, importante. E il cuore duro è quello che proprio dimostrano nella prima truffa che i tre mettono in atto. I tre, naturalmente, sono eh, interpretati da Broderick Crawford, che fa la parte di Augusto, eh, Richard Bessart, Carlo, detto anche Picasso, e Roberto, che ha interpretato da Franco Fabri Franco Fabrizi tra l'altro interpreta sempre questi personaggi abbastanza laidi e anche in questo caso lui è l'unico che non ha una famiglia. Nel caso di Augusto, anche lui ha una famiglia, anche se si è dissolta perché la moglie non vuole più avere niente a che fare con lui, però ha una figlia che come vedremo nel film ogni tanto rivede. E invece Carlo ha una moglie che è interpretata da Giulietta Masina. Questa è una delle situazioni recitative più interessanti del film perché loro davvero funzionano tantissimo, è uno dei, dei punti di forza dei, del bidone. Le voci naturalmente sono doppiate, perlomeno per i due attori eh, stranieri. E eh, tant'è vero che Augusto è doppiato da... Arnoldo Foix, dal grandissimo attore di teatro, mentre invece l'altro personaggio, ovvero Picasso, è doppiato da Enrico Maria Salerno. Franco Fabrizi invece, ha la sua voce. La prima truffa, come abbiamo detto, avviene ai danni di una famiglia di contadini, ai quali tre, travestiti da messi del, del Vaticano, vanno da questa famiglia dicendo che nel loro terreno è seppellito un preziosissimo tesoro. Naturalmente non è così, ma loro hanno avuto la scaltrezza di seppellire dei, dei monili finti in modo che da, riescono così a ingannare i poveracci
1: è lei! Ah, buongiorno pax et bonum è tanto piacere signora Stella Fiorina lei è la proprietaria del podere credo no? noi dobbiamo parlarle di una cosa estremamente riservata sua eminenza ha mandato appositamente da Roma il suo referendario Monsignor De Filippis
2: Monsignore oh,
3: dovremmo parlare con lei privatamente è possibile
2: si accomodi monsignore scusi trovo tutto sporco qui
3: No, pietro vuol chiudere la porta in punto di morte un povero peccatore ha voluto confidarci un terribile terribile segreto si tratta di un assassinio durante questa guerra quando il fronte passava di qua il defunto fuggendo con un complice Dopo aver rubato in chissà quale paese, ha ucciso il compagno e ha nascosto il cadavere in un luogo che, secondo le sue indicazioni, sarebbe nella vostra proprietà.
1: Scusi, c'è qui nel suo podere un albero in mezzo ad un campo completamente isolato? Sì, dietro la vigna. È
3: proprio quello. Ebbene, io ho il dovere di raccogliere quelle povere ossa e di seppellirle di nuovo in terra consacrata. È un'opera santa che dovete aiutarmi a compiere per la pace dell'anima e dell'assassino. È lontano di qui.
1: No, è dopo la vigna, ma che volete fare
3: Ditemi, è un posto tranquillo questo Ma voglio dire, non c'è il pericolo di essere visti Perché io preferirei non aspettare la notte Tanto più che non ci vorrà molto tempo E in fondo non ci sarebbe neanche bisogno del vostro aiuto
1: Il tesoro, il tesoro
3: Ah, sì, sì, mi dimenticavo Sembra che accanto alle ossa ci siano dei gioielli che i due avevano rubato Forse l'assassino intendeva tornare in seguito a riprenderli si tratta di un vero piccolo tesoro e il padre ha qui la lista completa. Ma questo per noi non ha nessuna importanza perché il defunto ha espressamente dichiarato che se si troverà dovrà restare al proprietario del fondo. Che sareste voi? Salvo, come ha lasciato detto, eh, quanto occorra per qualche messa in suffragio alla sua anima. Voi mi promettete il segreto, non è vero? Anche nel vostro interesse, perché il governo potrebbe avanzare senza diritto delle pretese.
4: Un tesoro? <ride>
3: Sì, ma quello che più importa per noi è seppellire quei poveri resti.
1: L'albero è questo. Otto passi da questo punto verso la vigna. Se permette, monsignore, vorrei provare a contarli. Scusi, eh, monsignore, scusi un momento. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette e otto. Otto. Monsignore Dovrebbe essere qui, esattamente in questo punto qui. Bene.
3: Allora, vogliamo provare? Siete d'accordo voi? Sì. Procedete, prego. Dovere mio, Monsignore.
1: Attenzione!
3: Io non ne posso più.
1: Monsignore, chi non si trova mica niente sa. Io mi riposo un po'. Via qua. Sta attenta, Stella. Monsignore, venga Augusto, ci siamo Monsignore, guardi ma, Accidenti, ma aveva ragione Povera anima Ma Guarda un po', reggiamo eterna Piano, 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 Roberto, lo diamo oh. Eccolo di così, grazie Grazie, povero oh. Ecco, Ah, cosa siamo Eh, sì ma guarda quante ossa, oh Oh, ce ne sono
2: Oh, e questo che osso è Ma qui c'è qualcosa, c'è qualcosa
3: Requiem eterna donna es domine.
2: Monsignore! Monsignore, guardate, c'è
4: Ehi, monsignore, c'è
1: Una collana d'oro con brillanti e rubini Un lingotto del peso di due chili, ecco Poi una spilla d'oro Ma è tutta roba buona La vorrei avere io, To No, volevo dire, Monsignore Se non fosse roba buona, dopo tanto tempo che è sottoterra Sarebbe tutta nera, no io non me ne intendo, ma secondo me saranno 5 o 6 milioni Quanto ho detto? Scusi, potrei avere un bicchiere d'acqua? 6 milioni? Eh sì, un 6 milioni Beh, più o meno su quella cifra, ecco Ma anche di più, con la quotazione che ha loro adesso È salito, sa padre? Eh già, Fate anche di più tu. E senz'altro di più eh, E saranno un 7 milioni <ride> eh, ce lo dobbiamo spartire con voi? No, 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 per carità Assolutamente no, è vostro È tutto vostro Padre a chi di
3: competenza nell'atroce rimorso del male da me commesso e con il terrore di dover pagare i miei peccati fra le fiamme dell'inferno per l'eternità dispongo che tutte le ricchezze da me malamente accumulate e sepolte accanto al cadavere della mia vittima essendo morti i loro legittimi padroni vadano a beneficio dei proprietari del terreno in cui si trovano a una sola condizione sto leggendo il testamento olografo a una sola condizione ...che i detti proprietari facciano dire 500 messe... ...per la salvezza della mia anima.
1: Le dobbiamo pagare noi, le messe. Le facciamo dire noi dal nostro parroco al paese?
3: No, 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 no. Le faccio dire io in San Pietro, è molto meglio.
1: 500 messe a mille lire l'una. Non è mica molto. Sono 500 carte da mille.
3: Nel caso che i proprietari del fondo rifiutassero quest'oro maledetto... Supplico sua eminenza di distribuirle in elemosine.
1: Tutti insieme lo dobbiamo pagare. Eh beh, si capisce, c'è scritto così.
3: Ricordatevi, si tratta di un segreto gravissimo. C'è di mezzo un assassino, potreste essere incolpate anche voi.
1: Tutti insieme non li teniamo. Ci vendiamo i bovi, che Ce la facciamo. Eh, monsignore, ci potremmo prendere il l'ingotto, ma certo che vale molto di più. E eh. Questo è almeno, almeno un milione e mezzo.
3: Eh. No. No, assolutamente no, bisogna trovare un altro modo Intanto guardi Don Pietro, prenda tutto e portiamolo da sua eminenza a Roma Stia tranquillo che lui la troverà una soluzione E allora vogliamo andare? Senz'altro Monsignore, senz'altro
1: Monsignore, scusi, può aspettare un momento? Dico una cosa a mia sorella
0: la truffa del Monsignore giunge all'epilogo e purtroppo per, per i poveracci ha successo. La famiglia truffata dei contadini peraltro non ha tutti i soldi che gli vengono richiesti e va in paese tornando con la bellezza di 425.000 lire. A metà degli anni 50 erano una cifra davvero importante. Quindi i tre possono tornare alle loro famiglie. Finora noi li abbiamo visti solo sul campo, sull'azione. Adesso invece scopriamo come sono nel privato. Carlo, ovvero Picasso, torna dalla moglie Iris che è interpretata da Giulietta Masini e ha anche una figlia che si chiama Silvana. Naturalmente la moglie è all'oscuro della vera attività di Carlo, il quale per festeggiare porta fuori eh, la moglie a cena e poi al cinema. Così dice la moglie, ovvero Giulietta Masina e Iris, possiamo ripianare i debiti che abbiamo. Carlo ovviamente non dice niente e alimenta quindi il dubbio e la felicità di Iris naturalmente è destinata a durare poco.
1: E cosa vuoi fare? È proprio il mestiere del piazzista che è così. Ma abbiamo venduto tutto, lo sai? Perché lì vicino c'era un mercato e Augusto ha detto: e Perché non proviamo anche lì? E così abbiamo provato e siamo riusciti a vendere tutte le stoffe. Ma proprio tutte, sai? Anzi, guarda, eh, ci hanno pagato pure in contanti.
2: Sono tutti nostri.
1: Eh, si capisce. E di chi?
2: E quanti sono?
1: Sono 100.000. Eh, bisognerebbe fare così, darne almeno 20 alla trattoria. Eh, beh, anche 10 basterebbero. E poi. Ah Senti, ma ha cercato a casa nessuno quest'oggi
2: No, no, ma come hai fatto
1: eh, Le abbiamo vendute, no Dunque dieci alla trattoria, altre dieci le diamo a tua madre, così finisce di scocciarci. No, no, ne diamo venti sarevo... alla
2: trattoria, paghiamo anche il fornaio e tutti gli altri. Almeno tiro un po' il fiato e posso uscire senza che tutti mi guardino con quella faccia.
1: Va bene, va bene, come vuoi. Anzi, tienle tu addirittura, è meglio. Eh. Oh,
2: vedrai che li farò durare per un mese. Così almeno tu potrai oh. dipingere in pace. Ah,
1: di chi è eh? questa bella faccenda? Ehi,
2: guarda, che eh. devi
1: dipingere. Eh, si capisce che devo. Ah, Iris, ho trovato certi posti. Dobbiamo andarci insieme un giorno, sai? Dei paesaggi sulle colline che nemmeno gli olandesi si sognano davvero invisibili.
0: Facciamo un breve passo indietro, parliamo un attimo della musica che apre il film e che tra l'altro sembra dare una, una parvenza da commedia. Il film in realtà non è una commedia, è un film assolutamente tragico, però la musica in pieno stile Nino Rota sembra portarci davvero all'interno di quella che è la commedia felliniana, ovvero la parte più leggera dei, dei, dei film di Federico Fellini. Poi in realtà vedrete che tutto prenderà una piega drammatica, come già si capisce dalla prima truffa. Come dicevamo, Carlo, ovvero Picasso, è andato a cena con con sua moglie Iris, eh, ovvero con Giulietta Masina, alimentando il dubbio che questo denaro che lui porta a casa sia frutto in realtà di un lavoro onesto. Anche gli altri due eh, delinquenti, ovvero Roberto, Franco Fabrizi e Augusto, festeggiano e naturalmente in maniera completamente diversa perché loro sono liberi diciamo da vincoli familiari e quindi vanno in un locale a festeggiare offrendo da bere a tutti, abbordano le straniere, si danno da fare. Dopo un po' a questo gruppo ovvero a Roberto Augusto si aggiunge anche il barone Vargas che poi ritroveremo nel finale del film e qui si capisce che sta per nascere un'altra truffa che volendo è ancora più terribile della prima, perché è una truffa fatta ai danni delle famiglie che stanno aspettando una casa. Quindi i tre si recheranno in mezzo alla povera gente a far credere che loro sono in grado di poter assegnare loro un'abitazione.
1: Eh, potrebbe dirmi dove sta eh, il signor Sigismondo Giacotti?
4: Ah, oh, Sigismondo Giacotti, c'è... È andato all'ospedale, no? Bebe. Hai andato all'ospedale.
1: E allora, quest'altro, Giovanni Bartoli? Giovanni Bartoli? Eh. Sentite un po' lui eh, chi Che volete io? da Giovanni Bartoli? Ah, no, niente, sarebbe per l'assegnazione delle case popolari, sa? So io A che
4: danno le case? Certo E eh, sono due anni io che ho fatto domanda ah. E anch'io so c'è due anni C'è sta bevi l'acqua, bevi l'acqua eh, no, Bevi l'acqua, l'acqua. Detto, Ma dove pure io ho fatto domanda? No, no, ma di ma di sei
1: parto, fatto ma vivo No, nessuno. no, non facciamo confusione C'è qui il eh, commendatore Ora potrà farlo, spiegarvi se se tutto lui Venite con me
4: sono venuti per le case Dice Ma che succede? C'è qua Piano, piano, non fate tanta cagnara. State indietro. Una alla volta e il commendatore vi spiega <fie> tutto. Non, non fare confusione. No, no, piantatela, raffa- ragazzi. Ho detto piantatela. Avanti, su. Una alla volta. <fie> ah, buongiorno, commendatore. <fie> Finalmente mi siete
1: spiegati. Ha spiegato bene. Sì, commendatore, ho detto che siamo venuti per le assegnazioni. Ah, la prima famiglia mi dicono che abita laggiù. Benissimo.
4: Giada! Io ho fatto la domanda da due anni parlo parlo commentatore. Buongiorno, è eh, proprio la provvidenza che vi il commentatore Io mi chiamo Sean Antonio, commentatore, sono 14 mesi che ho fatto domande per la andata, casa il Commentatore per la casa Ho chi ha la casa? Commentatore, io sono fatto la domanda Il Commentatore, potrei sapere che vi ha fatto la domanda mia allora, insomma volete sardeggi? Ma non passione, ce l'avevo
3: Fra un mese i primi appartamenti saranno assegnati
4: E tanto per ci
3: Una alla volta, andiamo Ecco qui i contratti Voi dovete solo firmare e pagare la prima rata
4: Che cosa? Ma quanto sarebbe la somma?
3: Questo dipende dal numero dei vani Può essere 9.000, 9.500, 10.000 Dipende dal numero delle stanze, no? E chi non ce l'ha? Eh? E chi non ce l'ha? Eh beh, se non ce l'avete, non vi preoccupate, passate col secondo gruppo. E la prossima volta toccherà anche a voi.
4: E quanto
1: sarebbe per me ad Agolangeli? Ragioniere,
3: guardi un po' ad Agolangeli. Sì. Guardi, ragioniere, ah, col- io ve l'ho detto tu tanto. lire. E Fiorelli Luigi? Quando ha fatto la domanda? <ride> Tre anni fa. E lei?
1: Maria Bove, commendato Bove. E lei? Calabro, Catena. Calabro? Catena. Ma
3: l'ha fatta la domanda? Sì, cinque
1: mesi fa.
4: Ah, eh. Comendato, io sono due anni che ho fatto domanda. Ma che due anni e due anni. Tu ce l'avevi la casa e te la sei venduta. Questo non merita nessuna combazione? Quella non è la famiglia, la caffa, non quella sono Ma come non è vero, pelle, te la volevi vendere a me? La casa di no, me. di sei una Ma come Calmatevi.
1: Scusi, sa, qua c'è un po' di disordine. Saccomodi, comandatore. saccomori. Ma come ci ho parlato
4: per prima, ora non mi fate neanche entrare. Vabbè, una la
3: volta mi volete
4: calmare. Eh, ragazzino mio, Giorgio, su, saluta a
1: comendatore no, Chi è il primo? Ernestina Giacotti. So io, commendatore, che Dio ve benedica, Mericolo. Gino, bevi l'acqua. Eccomi qui, so qua. Eh. 8.500, eh. non
4: so, Aldo Nevi. Guardi, metto la firma qui. Guardi, 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 Calabro, catena! De Marco. De Marco. De Marco. C'era maledua, maledua. 10.500! Io Ma, sono 4.000! Fatelo passare! Farò, 5.000 lire.
0: Sì, la truffa ai poveracci che aspettano la casa è davvero terribile. Questo vi fa capire quanto in realtà sia davvero disperata la situazione in cui questi poveracci stanno vivendo. Sono disposti a tirar fuori fino all'ultima lira pur di vedersi assegnato magari chissà tra qualche tempo, tra qualche mese, tra qualche anno un'abitazione. Come abbiamo detto questi truffatori in realtà sono truffatori di bassa lega. Questo ce ne accorgiamo nel momento in cui si avvicina l'ultimo dell'anno, quindi dovrebbero andare tutti a a festeggiare e Carlo e Augusto, a un certo punto, mentre stanno spendendo dei soldi eh, come se non ci fosse un domani, incontrano una vecchia conoscenza. Anche lui si capisce che è un truffatore, si chiama Rinaldo, e tra l'altro ha la voce di Nino Manfredi. Ma questo Rinaldo, che loro incontrano insieme alla moglie, non è un truffatore a loro livello è uno che ha saputo in qualche maniera scalare le gerarchie dei delinquenti e li fa salire in auto. E questa scena avviene proprio in Piazza del Popolo. Rinaldo è interpretato da Alberto Diamicis. Ascoltiamo la conversazione tra i tre. Ah,
4: che ti vado a incontrare l'ultimo dell'anno. Buonasera, signora. <ride> buonasera, buonasera. Io <ride> un poco, dimmi. Chi te la portata sta la bagnotta Galima?
3: Lo stesso Fornaro che la portava a te.
4: <ride> oh, sai che sono due anni che non ci vediamo? Diva po', ma che hai fatto tutto sto tempo? Solita vita.
3: Ma che hai fatto tu piuttosto? Vedo che viaggi come un regnante. L'ultima volta che t'ho visto mi volevi bidonare 5.000 lire.
4: E eh, te l'ho bidonata sia sì, a 5.000, Augusto, staci!
3: No, no, non l'ho mai bidonato proprio
4: niente. E come no? E te l'ho bidonata, sta tranquillo. Oh, adesso dice che non so ricorda perché c'è sforzo. Mm. A Luci, sì. a Luciana. Sì? Lo sai che è questo? Questo è il castigo, sa? Cioè. Ha fatto piangere mezza Italia. E Monsignor Bidoni, ecco che peggio lui che in inondazione. Certo. Augusto Rocca,
3: molto piacere.
4: Senti, Agu. Che c'è? Ma che fai sempre in giro con le teste da morto? <ride> <ride> Ammazzate che criminale che sei, io E lei, signora, lo conosce bene? Questo signorina Eh? Sta a sentire,
3: sta a sentire. Ricasso, se questo ti dà la mano, contati le dita perché stai tranquillo che ce ne mancano almeno un paio. Imbidonerebbe pure sua madre. <ride> e te no. Addio un po'. questa macchina, davvero è tua? E da chi devi, sa, scemo. Ma dove lo sta un sacco? Almeno quattro, quattro e mezzo.
4: No, anche cinque, cinque e mezzo, se non ti dispiace. Ma se la vai a prendere in Svizzera qualche cosa di meno la fai. Sai, moglie pupi, io li tengo là. Gli ho preso una villa su a Ginevra. Ci ho davanti al lago, eh? E poi devi sentire che clima. I ragazzi vanno a scuola lì perché per l'educazione gli svizzeri bisogna lasciarli perdere. Ah, è un gran popolo, guarda. Qui non se ne ha nemmeno l'idea. Qui proprio negati. Domani sia a mezzanotte. A casa di questo amico mio che mi ha invitato. No, 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 tu hai da venire a casa mia. T'aspetto stasera dopo le 10. Guardate, Odessa, e chi te lascia più adesso? Grazie, ma devo andare con questo mio amico stasera. Vabbè, porta anche lui, non fa mica niente.
3: Ma ci aspettava anche sua moglie. E porti anche adatto. la signora,
4: permette? Rinaldo Russi. Porta anche la signora, hai capito? Allora vi aspetto in via Archimede 38, sto al terzo piano, mi raccomando. Venite tardi che vi perdete il meglio, sa? Ah, va bene.
0: E arriviamo quindi alla casa di Rinaldo, che è una casa molto lussuosa dove si sta svolgendo una festa. Eh, quindi Augusto, Carlo e la moglie di Carlo, ovvero Iris eh, Giulietta Masina, arrivano a questa festa. L'ambiente, si capisce subito, non è popolato di gente molto raccomandabile, è pieno di di canaglie, infatti si incontrano con dei colleghi, c'è Roberto, naturalmente, che è Franco Fabrizi, che è considerato un po' lo sciupa femmine del gruppo, ed è lui che confida a Carlo che il padrone di casa, ovvero questo Rinaldo, ha fatto fortuna con la droga, introducendo anche un altro elemento che finora non era entrato nell'attività truffaldina dei tre e che ci fa capire che lì il livello di truffa, il livello di delinquenza ha fatto un passo ulteriore. Quindi si tratta di un reato decisamente più grave. Tutti però vorrebbero salire sul sul carro del vincitore. Come sapete Carlo ha questo soprannome Picasso proprio perché ha una passione eh, che è quella della pittura e propone proprio a Rinaldo un suo quadro che però Rinaldo eh, rifiuta. Nel frattempo Roberto cerca di presentarsi e Augusto si propone addirittura come segretario, cioè lui vorrebbe dare una mano a Rinaldo e è disposto a raccogliere anche le briciole pur di entrare in quel giro che capisce è davvero un giro che potrebbe essere per lui molto conveniente. Quindi non c'è nessuna remora morale. Il tempo passa, si beve, si balla e si arriva così a mezzanotte. Roberto, che è quello un po' più infido, si trova davanti un porta sigarette d'oro dimenticato da una signora e quindi non gli il vero di prendere e infilarselo in tasca, però non aveva fatto i conti con la sagacia di, di Rinaldo e con il fatto che Rinaldo, essendo anche lui un delinquente, capisce subito come erano andate le cose. La signora inizia a cercare il suo eh, portasigarette d'oro, inizia a chiedere di qua e di là e alla fine Rinaldo capisce che Roberto è proprio il, il responsabile. Naturalmente all'inizio Roberto eh, nega, ma Rinaldo insistendo gli dice ma dai è uno scherzo, no? lo sappiamo, abbiamo capito che è uno scherzo, provocandolo perché gli dice guarda ho capito benissimo che persona sei e so benissimo che il portasigarette ce l'hai tu, quindi prima che le cose peggiorino tiralo fuori e a quel punto Roberto eh, cede e tira fuori il porta sigarette d'oro restituendolo alla signora a questa scena assiste anche Giulietta Mesina ovvero Iris, la moglie di Carlo e a quel punto si rende conto che qualcosa non va quindi Iris che era all'oscuro della vita che il marito conduce, della sua attività truffaldina ha una discussione proprio con il marito, con Carlo al quale chiede delle spiegazioni
4: Iris! Iris!
1: Che razza di scherzo un portasigarette Doveva essere ubriaco Era senz'altro ubriaco Vuoi fumare?
2: Che cosa fai tu con quella gente? Perché stai con loro? Che cosa fate?
1: Ma niente, lavoriamo
2: Che cosa fai tu con Roberto e quell'altro? Che lavoro è?
1: Ma che cosa pensi Iris? E Tu lo sai, io ti ho sempre detto tutto Io
2: non so mai niente Tu non mi dici mai la verità
1: Ma io, io non sono mica come loro, sai che cosa credi che mi voglia rovinare io io lavoro non faccio
2: niente di male qualcosa devo pur fare per mantenervi e che cosa devi fare il ladro vuoi andare a finire in galera sì iris ti prego iris amore mio è capodanno oggi non cominciamo
1: l'anno così si buona
2: io avevo capito, sai che gente era quella E quante volte tu chieste, tu mai niente, sempre bugie Vai via, ritorni, non si sa mai dove prendi i soldi Pastici da tutte le parti Ogni volta che sento suonare la porta Mi prende un colpo al cuore Io non ne posso più Non ne posso più oh Iris ti prego, non fare così, non fare così Ti supplico, calmati io, io ti voglio bene Iris, farò tutto quello che vuoi, te lo giuro Senti, non andrò più con quelli là, non mi vedranno più, mai più Troverò il modo di guadagnare qualcosa e venderò, venderò i miei quadri Oh, non ti credo più Hai ragione, non lo so Ma io ti giuro che cambierò vita Te lo giuro, Iris, credimi, amore mio. Le dici sempre queste cose. Sì, è vero, ma tu lo sai che io non ho che te la bambina. Penso solo a voi due. Lo sai che non mi importa di restare senza soldi. Non ho paura, io. A me basta che rimani come eri in principio, quando ci siamo sposati. Oh, sì, baciami la mano adesso. Vuoi fumare ora? Sì. <ride> Vedrai uno di questi giorni cosa ti faccio. Sì, ridi.
1: Allora, allora buon anno, eh?
2: Ehi, amore, andiamo a vedere che succede laggiù. Vieni.
0: Carlo ha promesso alla moglie Iris di cambiare vita quindi sembra che insomma tra i due questo confronto, questa lite abbia portato a qualcosa di positivo e che Carlo in qualche maniera possa davvero intraprendere delle attività eh, non truffaldine ma non è affatto così tant'è vero che dopo poco i tre si incontrano per un nuovo colpo si incontrano a Piazza del Popolo a un certo punto Augusto decide di andare a comprare un pacchetto di sigarette e mentre si incammina incrocia la figlia Patrizia, interpretata da Lorella De Luca. Ricordate, Lorella De Luca è la protagonista insieme ad Alessandra Panaro, Riccardo Salvatori e Maurizio Arena del film Poveri ma belli di Dino Risi. Eh, Patrizia è una figlia che noi scopriamo solo adesso, perché questo personaggio finora non era mai entrato nella storia.
1: Ma io glielo ho detto, sai, professore, questo mica fa parte del programma. E lui si è dovuto stare zitto. Papà! Patrizia. Papà.
3: Sei cambiata, non ti avrei riconosciuta. Davvero, sei.
2: Patrizia, ma che fai lì Vengo subito
3: che, che cos'è, non c'è scuola oggi
4: È mancata la matematica, allora siamo usciti un'ora prima
3: Andata a fare una passeggiata, eh ah, Sì <ride> E la mamma
4: Sta bene, ha avuto un po' di influenza, ma ora sta meglio
3: Sei molto cambiata Beh, sei una signorina ormai
4: è da Natale dell'anno scorso che non ci vediamo. Patrizia!
1: Un momentino, vengo!
3: Beh, vai, vai, che ti aspettano. Un giorno di questi vengo a trovarti, vedrai. O oh, ti telefono? Va bene. Ma no, sul serio, sei, te lo prometto. Sì, sì. Ciao, Patrizia.
4: Ciao, papà.
0: Dopo che Augusto ha parlato con la figlia Patrizia promettendole che si farà si farà vivo, naturalmente Patrizia, Lorela De Luca non è molto convinto di questo, considerati i precedenti, se pensate, pur abitando nella stessa città, era più di un anno che non, che non si vedevano. Comunque, i tre salgono in macchina, tra l'altro la macchina che Roberto ha preso da una vecchia signora incontrata alla festa di Capodanno, perché in qualche maniera la circuita e si è fatta prestare questa, questa lussosissima auto. Eh, I tre vanno verso Firenze e... Si fermano a un distributore dove fanno benzina e Roberto, che è quello più sfacciato, dice a questo poveraccio che non potrà pagarlo ma che gli lascerà impegno un, un cappotto, spacciandolo per un capo di gran valore, mentre invece è soltanto un, uno straccio, è un, è un capo di nessunissimo valore. E poi arriviamo a sera mentre Carlo eh, ha bevuto troppo e quindi sta girovagando ubriaco per le strade di Frosinone Augusto e Roberto iniziano a confrontarsi e Roberto prende in giro Augusto perché gli dice che oramai ha una certa età quindi dovrebbe smettere di fare un'attività così dispendiosa dopodiché però sarà la volta anche di Carlo che essendo ubriaco inizierà a confidarsi
2: uno di questi giorni io non ce l'avrò più una casa Non devo più venirci con voi. Iris sospetta qualcosa. Mi fa un sacco di domande. Non ce la faccio più a dirle tutte queste bugie. Uno di questi giorni... ...prende la bambina... ...e torna da sua madre. Vedrai che lo farà. E se mi prende la bambina... (ride) Io m'ammazzo.
3: Bell'affare che hai fatto tu a sposarti quando avevi 18 anni. Ma vedi, non puoi più fare niente, niente, sei finito. Ma Mandaretta, cambia mestiere finché sei ancora in tempo, va? Cerca di qualcosa di meglio.
2: Perché? Eh, ma io... Io ho la faccia che ci vuole, no? Guarda, me l'hai sempre detto anche tu che con questa faccia posso fregare chi voglio. Sembro, sembro un angelo Puoi lasciarmi in qualsiasi parte del mondo Anche dove non conosco nessuno Che io me la cavo sempre
3: Di un milione mm? eh? Avanti, avanti che hai capito Di un milione
2: Un milione?
3: No, lo vedi che non sai neanche dirlo E lo sai perché? Perché tu non puoi nemmeno immaginarteli i milioni Appena hai quattro soldi li prendi e li porti a tua moglie, disgraziato
2: Ma, Augusto io.
3: il nostro lavoro non si può avere famiglia Uno deve essere libero d'andare, venire, prendere, partire Quando vuole non si può stare sempre attaccati alle sottane della moglie Devi essere solo Quando si è giovani La cosa più importante è essere liberi E ancora più importante dell'aria che respiri Se Tu hai paura adesso? Figurati Figurati quando avrai la mia età Gli anni passano, sai Avanti, adesso alzati
2: Tu, oh,
3: coraggio Fare due passi ti fa bene Va meglio adesso?
2: Eh, sì, va meglio Però io a Firenze non ci vengo, sai, io, io vado a casa
3: Ma no, vieni con noi, a Firenze no, ci divertiamo no. Ci abbiamo un
2: sacco di soldi No, 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 io torno a casa Augusto, ma come fai tu? Io ti ammiro, sai, vorrei proprio avere il tuo coraggio Ma, ma come puoi tirare avanti così alla tua età? Ma non ti prende mai la paura.
0: Ma paura di che? Il film è girato tutto nei dintorni di Roma. E c'è un'altra cosa divertente di questo film. Questo film in realtà non, non doveva essere interpretato da Broderick Crawford, che comunque ricordiamoci è un attore che ha preso anche l'Oscar. In realtà Fellini aveva pensato a Humphrey Bogart, ma lui già stava male, infatti morì due anni dopo, nel 1957, e quindi eh, venne sostituito da Broderick Crawford. Le riprese di questo film vennero fatte nell'estate del 1955. E venne montato alla svelta il film perché volevano presentarlo in tutti i modi alla Mostra di Venezia dove venne proiettato il 9 settembre. Goffredo Lombardo puntava al leone d'oro però come dicevamo in apertura il film non ebbe affatto le critiche che lui sperava e anche il pubblico non rispose come avrebbe sperato, tant'è vero che in Italia incostò soltanto 239 eh, milioni di di lire. Però il film, anche se non ha l'immaginario visivo tipico di Fellini, però ne ha tutta la poesia. Solo che è una poesia sporca, perché è una poesia affidata a dei poveracci e quindi non può che essere una poesia implicita. Ci fa vedere non la poesia, ma una situazione poetica, perché c'è la sofferenza di queste persone che non hanno nessuna consapevolezza, non hanno quasi una coscienza sociale. Ad esempio nella scena del benzinaio. Il benzinaio è rassegnato a essere truffato perché comunque non ha nessuna malizia ed è quindi il tipico esempio della persona che viene in qualche maniera cannibalizzata da questi truffatori e in qualche maniera è un un modo di Federico Fellini di omaggiare le persone un po' più semplici. Avete sentito la tirata di Carlo, ubriaco e in lacrime con, con Augusto. Eh, Roberto a questo punto, ovvero Franco Fabrizi, abborda una signorina per strada, la carica in macchina insieme ad Augusto. Carlo a quel punto rimane solo e decide di tornare a casa. Passa un po' di tempo e poi ritroviamo eh, Patrizia, ovvero la figlia di Augusto, che è in strada e ha un appuntamento col padre Augusto, si presenta, la invita a pranzo fuori e parlano del futuro della figlia, si vede che lui è davvero affezionato a questa ragazza che ha davvero eh, le sembianze di, di, della, dell'innocenza, della delicatezza parlano quindi del futuro di questa figlia che vorrebbe finire gli studi e poi vorrebbe, e poi vorrebbe naturalmente iniziare a lavorare si capisce che la figlia ha una struttura morale molto più importante di quella del padre ed è anche più saggia. I due continuano in questa giornata che davvero sembra una giornata bellissima e arrivano al cinema. Però qui succede purtroppo un pasticcio perché c'è una persona che Augusto aveva ingannato, aveva truffato. Il tizio lo riconosce, Augusto fa per uscire dalla sala inventando una scusa alla figlia, ma eh, viene bloccato da, da questo tizio, la figlia si accorge di questa situazione, nel frattempo arriva un carabinieri, arrivano guardia e lo portano in, in commissariato. Passano dei mesi e lo ritroviamo all'uscita del carcere. Augusto cerca di rientrare subito nel giro, ma poi scopre che Roberto si è trasferito a Milano, Roberto ovvero il biondo Franco Fabrizi, e quindi è costretto a trovarsi dei nuovi nuovi compagni, tra i quali quel Vargas che avevamo visto all'inizio della serata dell'ultimo dell'anno, prima della festa. E comincia di nuovo a mettere in scena la truffa del Monsignore, che è la truffa che che apre il film. Però questa volta le cose sono un po' diverse perché c'è un elemento che porterà Augusto a fare delle riflessioni.
2: Monsignore, mi scusi. Mi faccia una carità. Dica due parole alla mia bambina.
3: Beh, ma non posso io. Sia
2: buono, monsignore. Due parole soltanto.
3: Aspettatemi un momento.
2: Grazie. Grazie tanto. Ma non gli dica che glielo ho detto io. Guarda, signor vuol salutarti. Vado a prendere una sedia, monsignore.
3: No, vado via subito. No, no, stai, stai. Come ti chiami? Susanna Devi avere fede in Dio, sai figliola Capisco, per te è una cosa terribile, ma bisogna rassegnarsi alla sua volontà Questa è una valle di lacrime e ognuno porta la sua croce.
2: Eh, sì, lo so, e non mi lamento. se non fosse per loro
3: Cosa vuoi dire loro?
2: Se io non fossi di peso alla mia famiglia, per me non me ne importerebbe niente
3: Ma come, nelle tue condizioni ti preoccupi di loro?
2: Ha sempre st'idea, Monsignore, sempre st'idea di essere di peso, una figlia. Ma perché dici così? E poi non è vero, Monsignore, lavora sempre. Sa far di conto meglio di una maestra e ricama. Guardi qui che lavori sa fare, lascia fare, fa vedere, Monsignore. Guardi, guardi che bel ricamo. Questo l'ha fatto lei.
3: Ma è stata sempre così?
1: No, Monsignore, ci è
2: diventata a nove anni la paralisi dei bambini. Mamma, mamma, va di là.
3: E quanti anni hai? Diciotto. Oh,
2: ma io sto bene qui, sto qui col mio ricamo, sento la musica, sto come una regina Per mia sorella sì che la vita è dura, lei è là nel campo a lavorare dalle quattro di stamattina
3: Ma non vorresti guarire?
2: Ma... Ma non è possibile, no, ci vorrebbe un miracolo
3: I miracoli succedono qualche volta Sì, lo so. Tu ci credi?
2: Eh, Sì, ci credo. Perché? (ride) Non lo so perché, ma ci credo. La mia disgrazia mi ha fatto trovare Dio. E sono sempre felice, anche quando sto male da (ride) morire.
3: È molto bello questo ricamo.
2: Va via, monsignore.
3: Devo andare adesso, devo andare via. Tu non hai bisogno di me. Stai molto meglio di tanta altra gente, sai. La nostra vita, la vita di tanta gente che conosco io, non ha niente di bello. Non perdi molto tu. No, non hai bisogno di me. Io non ho niente da darti.
0: Il colpo riesce. Però Augusto, che ha parlato con la ragazza, sembra aver subito un contraccolpo. Perché questa ragazza rappresenta forse un po' anche la figlia che lui probabilmente non vedrà più, perché è una donna che deve fare i conti ogni giorno con le difficoltà della vita, che dice che comunque la sua malformazione gli è stata data dal Signore e che comunque è innamorata della vita, perché riesce a vedere il bene in ogni cosa. E quindi Augusto ha una sorta di crisi di coscienza, ha una crisi di coscienza e il film ci lascia in questa scena una un qualcosa di sospeso. Non si sa in realtà Augusto che cosa abbia deciso di fare.
4: I soldi chi ce l'ha?
3: Augusto ce li ha, li tiene Augusto. Ma siete proprio un branco di carogne. Non ce l'ho i soldi, non li ho presi. Ma come era possibile prenderli? Disgraziati, ma allora sareste capaci di rubare a vostra madre voi.
0: Oh, che stai dicendo?
3: Non ho potuto farlo, Vargas. Proprio non ne ho avuto il coraggio. Era un vecchio disgraziato con una figlia paralitica Lui lavora per non farla finire all'ospizio
4: Agu, non mi fa ride, ma che dice? Agu, ho visto io quando l'hai preso E gliel'ho ridato Ma quando gliel'hai ridato? Gliel'ho ridato, hai capito? Agu, sei il più grande ruffiano che io ho conosciuto Guarda, tu hai avuto in mano 350.000 lire e te le lasci scappare Tu! Non
3: mai ingannato a te Ti dico che non ho potuto Ma è inutile che tu guardi lì dentro, non ci sono Vediamo se ritrovo io i soldi Voi eravate tutti in macchina, ma ci ho parlato io con la ragazza. Una povera disgraziata inchiodata su una sedia da nove anni che sa che non potrà guarire più. Ti guarda fisso negli occhi, ti bacia la mano, ti dice di pregare per lei. Vorrei un po' vedere cosa avreste fatto voi se siete uomini. Io ce l'ho una figlia e non ho potuto. Tutto a voto. Fatica, rischio, rischio della galera. Ma che te sei ammattito? E non posso avercela anch'io la coscienza.
4: E sarebbe una cosa nuova,
3: ma è proprio vero. Te lo giuro. Andiamo. Un momento, tutti fidati, tutti amici, tutti bei discorsi, mi sono pure commosso, ma
4: non ci credo, fai vedere
3: Lasciali, Ti <ride> auguro Mettere addosso. Sei.
0: Dopo che Augusto ha detto di non aver preso i soldi inizia una colluttazione e Augusto ovviamente ha, ha la peggio viene colpito eh, sulla fronte cade male sulla schiena e davvero eh, non riesce più ad alzarsi chiede aiuto ma il gruppo decide di, di fargliela pagare e lo lascia lì Questa scena probabilmente contiene tutto il film perché noi capiamo due cose la prima è che Augusto in realtà non è come ci è sembrato fosse quando era insieme alla figlia come ci è sembrato fosse insieme alla ragazza paralitica. Non è in grado di avere uno scatto morale, di avere una dimensione etica migliore di quella che ha sempre avuto. È davvero un farabutto fino al midollo, non solo, ma lui cerca di sfruttare questa sua falsa redenzione cercando di ingannare i suoi complici dicendo che non aveva avuto il coraggio di truffare di portare via quei soldi tant'è vero che uno dei suoi complici quasi ci aveva creduto al fatto che lui avesse in qualche maniera rinunciato ai soldi per non portarli via a una famiglia così disgraziata la seconda cosa importante in questa parte finale del film è proprio l'epilogo noi abbiamo visto che i complici eh, siccome erano sul punto di, di finire ingannati da, dalla falsa redenzione di Augusto decidono di lasciarlo lì perché non credono neanche che lui sia ferito in maniera così, così grave e salgono in macchina e se ne vanno ma
2: oh,
4: oh,
0: certo
3: certo ritornano se muoio no, non posso morire così ma se muoio
2: Aiuto, aiuto, aiuto
3: Lo sapevo che andava a finire così Ho sempre saputo che senso c'è a tirare avanti Io non devo mantenere nessuno Ecco perché muoio
2: Oh, Patrizia, bambina mia oh,
3: oh, Sta meglio adesso Posso? Posso? Posso
4: Aspettate
0: Ecco, quella che avete sentito è la conclusione della storia, ovvero Augusto Anzimante che cerca di farsi sentire da delle persone che passano lì, che rappresentano un po' la parte pulita della società, perché sono anche loro contadini, contadini che lui ha ingannato e che sicuramente se l'avessero sentito lamentarsi lo avrebbero soccorso. E lui muore miseramente sul crinale di, di quella strada. Questa scena qui, pensate, è una delle scene preferite di François Truffaut. Infatti, riferendosi proprio al finale, alla morte di Augusto, dice che lui, quella scena lì, la morte di Augusto, avrebbe potuto guardarla per ore e ore, tanto gli era piaciuto come era stata messa in scena. Gli sceneggiatori del film probabilmente sono i più bravi con i quali Federico Fellini ha lavorato, ovvero Ennio Flaiano e Tullio Pinelli. Dal mio punto di vista... Ennio Flaiano è quello che più ha dato al cinema di Federico Fellini il cinema di Federico Fellini secondo me si interrompe bruscamente o meglio ha un salto proprio qualitativo da quando c'era Flaiano a quando Ennio eh, eh, Flaiano non c'era più termina qui il cinema alla radio di Hollywood Party le Felliniadi che naturalmente proseguiranno anzi vi dirò già che eh, domani andrà in onda i clown eh, raccontato da Roberto Silvestri io sono Alessandro Boschi la regia del programma è stata fatta da Massimiliano Bonomo e naturalmente ringraziamo le curate della nostra trasmissione ovvero Francesca Levi e Maddalena Agnisci a presto